0: Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez no ar desde 1999. Hoje, comigo aqui, uma bancada acima de qualquer coisa gaúcha. Meu amigo de muito tempo, ele falou 30 anos, é por aí mesmo, três décadas, Andrei Campos que, depois do Rio Grande do Sul, já morou em Pernambuco, no no Recife, durante bastante tempo, e está há muito mais tempo ainda em São Paulo. né? Quanto
1: tempo em São Paulo? Já são. Eu sou ruim de matemática, mas já são 17 anos. (risos) Quer dizer, então, mais ou menos metade da sua vida você morou no Rio Grande do Sul. é. Metade da minha vida. Pouquinho mais. Pouquinho mais.
0: (risos) Gustavo Berton, nosso setorista grenal, também presente nesse Bola da Vez. Mais uma vez presente num Bola da Vez em que o convidado é do Rio Grande, de Santa Cruz do Sul. Pedro Henrique, destaque absoluto do Internacional desde o ano passado, atual artilheiro do Gauchão. Oito gols marcados, o rival trouxe o Soares. Mas o artilheiro, por enquanto... É o Pedro Henrique. E no ano passado já brilhou bastante no Campeonato Brasileiro. Chegou e aí quem não conhecia muito ali o o futebol das das redondezas, pensou ou perguntou, da onde saiu esse lourinho? Pô, esse esse menino. Porque imaginavam, Pedro, que você tivesse uns 20 e poucos anos. Você já tinha um pouco mais de 30. 31 você chegou, né? Agora está com 32. Por que que... Você será se perguntou por que que demoraram tanto tempo para te descobrir, Pedro Henrique? Obrigado por ter vindo ao Bola.
2: Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pelo elogio também do menino. Eu acho que a alma está jovem, a cabeça está jovem. É o que importa. E, e isso faz com que o nosso corpo, que é tão exigente no futebol hoje em dia, ter que se cuidar e estar bem, aliando essa alma jovem. Eu acho que é por isso que eu consigo passar essa imagem e transformar isso para dentro do campo também, ser um jogador que entregue também coisas jovens para o clube. Eu fico muito feliz por isso.
0: A gente vai falar muito da tua trajetória e é uma década jogando fora do, do Brasil, uma década no futebol europeu. Por que que você acha que o Brasil demorou tanto para te descobrir?
2: Olha, nos últimos anos, os convites eles começaram a ser mais frequentes. Porém, pelo protagonismo que eu tinha nas equipes onde eu estava... Era difícil poder voltar, era difícil poder convencer os clubes e eu também me sentia muito bem estando lá fora, todos os clubes eu consegui desempenhar um bom futebol, então não era fácil essa volta. E também eu acho que o convite certo seria do Internacional e quando foi do Internacional bateu na trave no ano anterior. Um ano antes certinho? Exatamente. No Por ano que, antes. que não rolou? Porque o meu clube na Turquia estava com um problema do fair play financeiro, uhum. então eu fui vendido ao rival. Né? E chegando no, no, no Cível Sport, eu tinha uma boa relação com o presidente, com o treinador principalmente. E eu saberia que se o Internacional depois chegasse, quem sabe, a fazer um convite, seria mais fácil o convencimento. E foi o que aconteceu. Não que eu esperava novamente esse convite. Minha esposa está de prova. Eu achei não. Agora eu acho que não é para mim. Estou com 30 anos, 31 anos. Deixa para quem sabe para uma outra vida. Pela minha consciência da idade também, um jogador ele sabe que passando dos 30, né, o caminho pode ser mais curto, para quem sabe voltar ao Brasil para um grande clube. Eu tinha essa consciência, mas acho que Deus preparou tudo na hora certa e tudo aconteceu Você no falou em certo.
0: rival na Turquia, o rival do Internacional. Quase chegou na frente do Colorado em algum momento?
2: Não, Não. nenhum momento. Não
0: houve nenhum nenhum momento em que o Grêmio fez proposta por você?
2: Na verdade, como em outras situações para outros clubes brasileiros, alguns empresários, que tu acaba conhecendo muitos empresários durante a tua carreira, estenderam algum convite, alguma situação de poder indicar o nome, mas nunca passou disso, nunca teve nada oficial, nunca teve uma procura do rival. Você fez base no Grêmio, né? Exatamente, fiz os juniores no Grêmio 2008,
1: 2009. Andrei... 2010, Avenida. Sim. Né? Depois, Caxias, onde também foi artilheiro. Ele tem uma vocação para o gol que os gaúchos já não lembravam mais. Mas se a gente for pesquisar a história, a gente lembra que o Pedro Henrique sempre teve uma afinidade com o gol. Então, não é algo de agora. Agora, eu queria tocar exatamente no que o Plihal trouxe. Né? É ruim a gente fazer cálculo, principalmente quando a gente fala de amizade de 30 anos, mas o pessoal está aqui para ouvir o Pedro Henrique, né? E não o tempo da nossa amizade. É... Como é que o Internacional chegou nesse momento? Houve a indicação de algum técnico? Quem te procurou? Porque a gente sempre sabe, e eu acho que uma coisa bacana do Pedro é essa identificação que ele tem com o torcedor colorado. né? Eu conheço vários torcedores colorados que adoram essa identificação que tu tem, essa paixão que tu apresentou desde sempre, desde a chegada. Como é que foi? Isso acabou facilitando na negociação? Tu acha que foi algo que, que tornou o negócio mais fácil,
2: mais tranquilo? Uh, nos últimos anos a gente teve um contato um pouquinho mais uh, frequente com o pessoal do CAPA, que é o núcleo do, do Internacional que faz a pesquisa dos jogadores, o mapeio. Ótimo. Então, uh, no último ano com o professor Aguirre... Uh, o Inter buscava
3: muitas é, tremas, tava, o, tava... o Inter estava perseguindo jogadores pelo lado do campo.
2: Exatamente. E o professor Aguirre, um ano antes, por procurar jogadores de beirada, gostou do meu nome, acabou não acontecendo. E esse ano com o professor Medina, que estendeu o convite também... Uh, a o gente João Paulo de pode... Dina? O Medina, o professor o... Cacique Cassique, Cacique Cacique, 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 Cacique. Só que quando eu venho naquela semana para cá, é no momento onde aquele é é, foi mandado embora e chega o professor Mano, né? Então foi pela indicação do capa e também pela escolha do treinador do momento que antes foi o Aguirre e depois o professor Medina que acabamos nem trabalhando junto uhum. mano chega naquela semana mas para é teu
1: quase... OK o internacional foi importante ser um internacional sair da Europa e voltar para o Brasil sim porque
2: eu tinha em outros momentos também e principalmente na semana que o internacional me chamou eu tinha um convite de outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro e era uma negociação dupla mas eu cheguei a um ponto de negociação onde eu disse para esse clube que ou eu vou para o internacional ou eu fico aqui na Turquia e ficou bem claro aquilo e no final a negociação acabou acontecendo, vindo para o Internacional e respondendo à pergunta, André a identificação minha com o clube, ela me pôs mais responsabilidade. Claro. Porque no começo eu lembro, a gente até brincava, eu e minha esposa, fui entrando aos poucos e no começo eu não consegui demonstrar quem realmente eu era e o torcedor falou assim, rede social, hoje tu tem um, né, um filtro rápido que vem até ti, até rápido demais às vezes. E o torcedor falou, é esse teu desempenho aí, se tu é torcedor, vem com nós para que bancada <risos> porque tu não tá jogando nada eu falei, poxa Isso no comecinho e o exatamente, in, né? nos primeiros jogos ali ah. e a gente teve uma sequência de empates, a cobrança tava alta exatamente. né? E então eu falei, Tchê essa identificação tá me pondo mais pressão mais responsabilidade porém, eu acho que aos poucos, quando eu comecei a realmente mostrar tive as minhas oportunidades, o torcedor ele também me abraçou de uma forma muito carinhosa e muito calorosa e aquilo foi. Não me arrependi disso. primeira pergunta
0: do, do Berton. É, eu estava conversando com um amigo Colorado aqui na redação, antes da gravação de hoje, e ele me dizia do desejo que o torcedor do Internacional tem de ter um ídolo para chamar de meu é, é, ou para chamar de seu. Você percebe isso? Você sente que o Colorado precisa de um, de um ídolo e você pode ser esse jogador, essa figura?
2: Eu te confesso que 11 meses atrás, chegando no Internacional, eu não esperava isso, uhum. não esperava, eu só queria ser mais um que chegasse aqui, vestisse a camisa e e, se, e, e fosse reconhecido pelo seu futebol. E eu vejo muito o termômetro do, das crianças hoje. Eu chego na minha cidade, eu fui um dia jantar com alguns amigos e o Nilmar estava lá, e o filho do Nilmar estava com a minha camisa, <risos> sabe, do PH-28. E ali que tu começa a dar conta do quão pode ser importante o teu desempenho, o teu comportamento, não só dentro de campo, como fora de campo, ser um exemplo e essa de ser ídolo, ela é, ela é muito grande e ela passa muito por ser campeão, ela passa muito por conquistar títulos e eu tenho essa consciência, que se isso acontecer e se com o meu time, com o meu grupo a gente possa fazer coisas grandes, uh, seria uma honra ser um ídolo, ser alguém que possa representar o torcedor lá dentro do campo, porém passa muito por conquistar títulos. Uhum
3: tá tendo muita bergamota ou não? No, no, Olha... Vai
2: começar a época daqui um pouco de novo, né?
3: Mexerica, viu, gente? Exatamente. Bergamota aqui pro,
2: pros paulistanos,
0: paulistas, é mexerica. Acho que em outros lugares do Brasil também é mexerica, mas Sim. se falar pra vocês mexerica, vocês não, desconhecem. é bergamota. Né?
3: É, continua dividindo o quarto com o alemão, né? E aí, é. e aí eles, eles comem a bergamota e quando tem gol e quando tem vitória, eles comem. Hum. Mas, o Pedro, você falou dessa, dessa identificação e desse início que o time tava sendo montado né? o Inter trouxe muitos jogadores ao mesmo tempo uhum. né? você, o Wanderson, o Vitão o Depena, a, o próprio Alemão né? chegou também desconhecido e o time foi se montando é... mas por que você acha que você teve essa liga tão rápido? É... você começou a jogar começou a mostrar seu futebol e de uma hora para outra você estourou e nós sempre esperávamos o próximo jogo não, calma aí, será que ele não estava de aniversário nesse jogo? Vamos esperar o próximo o Pedro Henrique vinha no próximo e arrebentava aí começa esse ano o artilheiro do campeonato por que, que deu essa liga tão rápido?
2: Eu acho que eu tenho que dividir tudo isso muito pelo mérito dos meus companheiros. E não é um clichê essa resposta. E já e te, e te explico o porquê. Porque, como tu citaste, chegou muitos jogadores querendo mostrar. Muitos jogadores que não eram daqui um pouco conhecidos. O Vitão chegou novo, o Alain volta para o Brasil, o Alemão saiu do interior. Wanderson. O Depena vem de fora. O próprio Wanderson, que é craque. O Wanderson já tinha jogado contra ele e visto ele lá fora. Crack de bola, então todos nós, no mesmo pote ali, querendo mostrar, é natural que alguns jogadores vão aparecer um pouquinho mais, e os jogadores ofensivos, a gente por fazer gols, a gente acaba aparecendo um pouquinho mais, mas todos, desde os defensores aos atacantes, e me incluindo nisso, a gente chegou com fome, querendo mostrar, então eu devo muito a isso. A ter chegado no momento certo, no clube certo, na hora certa, porque às vezes, quem sabe, tu chega no momento errado, no clube errado. Por mais que potencial, por mais que tu seja um bom jogador, não é teu momento certo de estar naquele clube, as coisas não dão certo. Aí tu acaba indo para outro clube e as pessoas falam, pô, não jogou nada aqui no meu clube. Não, ele era bom quanto é agora, antes também, só que ele chegou no momento errado. E eu me incluo nisso porque eu cheguei no momento certo. né? Cheguei no momento onde todo mundo quis mostrar, um ano onde a gente... Pôde se aproximar novamente do torcedor, como você falou, não fui só eu, vários jogadores, do próprio alemão, os outros meninos que são de fora também começaram a sentir de novo o torcedor perto da gente. A gente tem uma cobrança muito grande, obviamente, a gente está no estadual agora, que o clube faz anos que não ganha, mas eu tenho essa consciência que eu cheguei no momento certo, na hora certa no Internacional. Você falou que
0: ídolo, e é verdade, precisa, para virar ídolo, precisa dar a volta olímpica, levantar troféu. A gente tem algumas participações gravadas para o Bola da vez de hoje e a primeira parte de alguém que conquistou o mundo pelo Internacional. E Arley vai participar do Bora da Vez com uma pergunta para o PH. Fala, Plihau, tudo bem? É um prazer estar participando aqui com vocês. Eu que sou um fã do Pedro Henrique, jogador identificado, um jogador que deixa tudo dentro de campo, um velocista, a gente já sabia das características dele, jogar pelos lados, um contra um, veloz. E esse ano, Plihau, ele jogou mais centralizado, como centroavante. O mano precisou ali, ele foi e deu conta do recado. Sendo artilheiro do Campeonato Gaúcho ali, tá brigando a artilharia. Pergunta aí se ele teve alguma dificuldade, jogar ali pelo meio, se ele vai adotar como uma posição a mais aí pra ele, né? E dizer que
2: ele tá indo muito bem. Forte abraço. Não preciso nem perguntar, ele já ouviu <risos> sua pergunta. <risos> Obviamente que honra escutar isso do Iarle, né? Campeão do mundo com o nosso internacional. Uma carreira brilhante, muito identificado também com o torcedor. Você estava onde em 2006? Só um parênteses. Ensino médio em Santa Cruz do Sul. Ensino Acompanhando mesmo. aquela final. Acompanhando. Semifinal que foi doída e a final depois. Legal. E, e cara, respondendo para ele, assim... Uh, essa adaptação como nove, ela foi muito fácil e digo porque, tu tendo o Alan Patrick chegando de trás tendo o Wanderson, tendo o Maurício tendo todos os jogadores de qualidade te servindo a bola chegando ali foi, foi muito mais fácil do que eu imaginava uma adaptação né? e por ser um jogador de movimentação o professor Mano também não me pediu nada de fazer pivô, de ficar parado ele me deu liberdade para fazer alguns movimentos diferentes, porém nada muito diferente do que eu fazia antes até brinquei com o Wander, falei aqui, não precisa estar acompanhando tanto o lateral, que nem a gente faz pela beirada, né? Mas se desgasta também tendo que fazer esse espelho em cima dos zagueiros na saída de bola. Porém, pude fazer uma contribuição bacana com, com os meninos, pude fazer os gols. Chegou o Luiz Adriano agora também, que é um jogador de muita qualidade. Então, essa frente.
0: experiência com o Luiz Adriano, ainda um recorte muito pequeno, o jogo contra o Caxias. Mas o que, que já deu para sentir?
2: É um jogador que sabe sabe como se posicionar ali dentro da área, sabe como servir também os companheiros, fazer pivô, que dá pouco, um pouco da dificuldade que quem vem jogando pelos lados, quando joga ali, jogar de costas, ter referências. É, um jogador com uma experiência muito grande que pode nos ajudar bastante e a gente vai tirar muito proveito disso, com certeza. Já foi até zagueiro quando, quando o moleque, né?
1: <risos> Chegou assim.
2: Olha, eu, resumindo, no futsal, na cidade... Uh, fui para o campo no Santa Cruz e tinha uma categoria de base do, da categoria 90 que era muito boa, muito forte, né? E tinha uma brecha para jogar lá atrás na sobra. Eu era rápido na época. Do já tava... campo
0: ou futsal? Do campo. Ah. E aí
2: fiz essa transição para o campo e tinha uma brechinha para jogar no zagueiro da sobra, né? Pegava a bola lá, saia driblando, dava lançamento. Líbero,
0: assim. Cara, é uma
2: maravilha. Eu achava que eu ia ser minha posição ali, né? E dali fui galgando, fui indo para o meio, da lateral ali, indo para ponta, me identifiquei bem ali e dali que fiz a carreira. Que
0: papel que teve o seu avô, seu Osvaldo, né? É, no teu amor pelo futebol? Total.
2: Total. <risos> Engraçado que o vô nunca chutou uma bola, né? O vô fumicultor lá do interior do estado, mas de teoria tinha tudo, sempre o comentário detalhista de tudo, porque muito rádio, né? Então, rádio, a cultura do rádio muito forte antigamente. E você ouvia junto? Muito, muito. Imitava os narradores e ficava <risos> com aquela figura na cabeça dele. E o vou muito identificado com o co-irmão, né? Entende? E o meu tio Neca que me criou coloradão. Então, dentro de casa, aquela rivalidade, anos 90, o Grêmio no auge, o Inter naquele. O bicho pegava em casa? Era uma coisa assim, para a minha cabeça ali, e a minha cabeça muito ativa, com seis anos, já querendo fazer tudo, jogar bola e... e cara, devo muito ao vô. Onde ele está, com certeza, eu não tenho dúvida que ele está usando vermelho, porque ele sempre foi comigo, ele sempre foi um cara que brincava comigo. Quando é que tu vai vir jogar no Brasil? Ninguém aqui de Porto Alegre te ligou e eu falava, vô, as coisas estão dando certo aqui, quem sabe lá na frente. Em 2018 ele partiu, Sim. né? Mas tenho certeza de onde ele está, ele está feliz com tudo que isso que está acontecendo. O
0: papel de pai e mãe foi exercido mais pelo teu avô e pela tua avó ou pelos seus tios?
2: No primeiro momento pelos avós, porque o meu tio o meu tio Neca, ele casa depois quando eu tenho 12 anos, uhum. 2002, isso. E antes disso, o papel total era do avô e da avó. Então, eu era muito arteiro também no interior, eu gostava né, de estar tá sempre assim, para baixo, com bicicleta e tudo. E... Passa uma rodovia lá no interior, onde é que eu moro ali, chegando em Santa Cruz do Sul. Perigoso também, para quem está sempre com, com bola e, e ali n- no pátio de casa, tudo muito intenso ali. E quem trabalha no interior, na roça, a gente sabe que não tem tempo para nada. É trabalho e descanso, então eles não tinham tempo para estar tá me cuidando muito. Uhum. Por isso que depois ali, com antes do meu tio casal, fui, tra- fui estudar no colégio interno para ficar um pouquinho mais preso. Mas o meu destino era jogar futebol, queria ir para as escolinhas, então depois eu acabei voltando. Só para completar
0: essa essa parte familiar, dos teus pais, que memória que você tem?
2: O meu pai, não cheguei a conhecer. Não né? conheceu? Não conheci. E da minha mãe, tenho tenho, tenho muito daquele ano de 96, que a gente tem uma foto do meu aniversário com a camisa do Internacional, ela está junto... Mamonas Assassinas, ela também era muito fã deles. Eu tenho muito vivo isso na minha memória, porque desde os cinco anos eu lembro das coisas assim, sabe? E ela sempre muito ausente, porque ela trabalhava de doméstica na região metropolitana, ela só vinha no fim de semana, Santa Cruz do Sul. Mas uh, eu te confesso que eu tenho só memórias boas dela, mas ela, tenho uma memória ela dela. Ela partiu, você tinha quantos anos? Seis anos.
0: Seis, Seis anos. anos. Eu estava na
2: pré-escola, eu lembro.
0: E, e você lembra o quanto você sofreu pela ausência dela?
2: Por ela ser um pouco ausente, não foi tão doloroso pela minha idade. Eu acho uhum. que quem sabe se eu tivesse ali meus 10 anos em diante, eu teria mais consciência de como é que eram as coisas da vida e teria sentido um pouquinho mais. Uh, o papel dos meus tios, dos meus avós, foi um papel muito, muito bom, assim. Eles fizeram um papel maravilhoso. Eles não deixaram eu sentir muito a ausência dela. Mas, com certeza, escapei de um trauma. Poderia ter sido muito claro. traumático pra, pra, pela minha idade. Né? Quem Até.
0: vai se fazer presente agora são os tios. Opa! É, <risos> gravaram um breve depoimento Legal. que a gente, vai, a gente vai acompanhar
3: agora. E aí, pessoal? Eu sou o tio Neca. E eu sou a tia Águia. Nós fizemos muito, a parte da, da vida do Pedro desde criança. Ele cresceu com a gente e é um orgulho muito grande passar por toda essa trajetória de vida dele, fazendo um um tour muito grande pelo, pelo mundo e hoje, estando aqui presente conosco, jogando no time do coração, a gente é muito feliz pelo que ele representa para toda a torcida do Inter e muito para o povo local aqui, de onde ele cresceu, onde é que ele viveu, a infância dele, poder estar sendo tão bem visto na nossa região.
2: Eu só sei dizer que você é um grande guerreiro por esse tempo todo fora. Só eu sei o que eu senti quando estava com você lá na sua casa e pelas poucas visitas que a gente recebeu e a saudade era grande. Um beijo.
3: Um beijo, um a abraço. gente te ama.
2: Um
0: abraço. Como é que eles estão vivendo e, acima de tudo, vibrando com este momento no Internacional? Tem um momento de vida, né?
2: É, é falar deles é um pouco... E ver o Neca, e eles falando dessa forma mais formal, eles são tão descolados quando falam comigo, Ah, Pisando pisando em ovos ali pra usar palavras, né? Eles não são nada disso. Não, não, não. Meu tio ah, é uma figuraça, tá louco? Esses dois tiveram papel fundamental na minha vida, assim, a minha tia, assim, por causa do estudo, e meu tio também muito pelo futebol, que ele sempre quis ser jogador, né, e antigamente ser jogador, sair do interior é muito mais difícil do que hoje, né, se hoje é difícil, imagina antigamente, então eu poder poder estar tá representando ele também, onde eu estou hoje, depois de estar tá tanto tempo fora, senti muito falta deles nesses dez anos que eu fiquei fora, eu te confesso, e, e poder estar tá vivendo hoje, estar tá todo... Todos os jogos no Beira Rio eles estão lá. O jogo pode ser nove da noite, que a gente tem uns horários nas os grades. Dois não, um jogo. E eles, eles continuam estão lá em Santa Cruz. Sim, continuam morando lá. Dá
1: uma hora e meia de viagem para é, o pessoal entender. estão se
2: aposentando agora também, vão poder curtir um pouquinho a vida. Entre aspas, né? Porque nunca param no interior, eles estão sempre para cima é. para baixo fazendo alguma coisa. Poder estar vendo eles lá no Beira Rio e eu poder comemorar os, jo- os meus gols nos jogos com eles é. Cara, é algo que não, não tem dinheiro que compre, entende? Isso aí é maravilhoso viver esse Deixa eu
1: com isso. continuar com essa herança familiar que tu carrega, né? Muito em função dos teus tios, do teu avô e a convivência que tu teve com a tua mãe também. Porque a gente nota, e a gente estava até conversando com, com o André e com o Berton antes do jogo, é, um, um elemento que é diferente da média dos jogadores de futebol, uma preocupação além do jogo. né, um discurso muito articulado, que papel a educação teve para ti? Essa cobrança que você falou há pouco da tua tia, em ir para o estudo, em continuar estudando, porque as pessoas às vezes colocam o futebol como um plano A e pouca gente consegue efetivamente tornar esse plano A algo concreto de trampolim social. O melhor trampolim que existe na vida é o da educação, porque esse é o que depende de ti. né? O outro depende de uma série de elementos. Então, que papel a educação e os teus tios tiveram para formar o cidadão, Pedro Henrique?
2: Acho que são dois pontos assim importantes que foi foi o que a minha tia Áurea, o meu tio Neca fizeram. Todos os meus tios também engajados ali na família, avô e avó. Porém, isso de tentar saber falar e se posicionar sempre corretamente, é, eu sempre me espelhei muito nas pessoas, nos bons exemplos dos jogadores, entende? Como eles falavam, como eles se comportavam, principalmente no momento de crise, no momento de tensão, pude pegar
3: é música mu- na zona mista ele dá entrevista ele para toda a zona mista é. depois do jogo ele para, para na boa e na, na ruim na
2: boa na ruim foram poucas ruins mas foram cabeludas né e, 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 e por isso engatando isso essa bagagem que eu trouxe lá de fora as experiências com outras culturas com outros treinadores eu fui pegando um pouquinho eu digo sempre quando eu voltei para cá eu não vim com bagagens de malas e com roupas eu vim com a bagagem da vida que ela me deu experiências boas Para se encaixar nisso que tu falou, de poder, quem sabe, se posicionar nos momentos bons e nos momentos ruins, porque é fácil falar quando ganha, quando faz gol, quando tu tem o teu discurso pronto, sabe? Eu sempre procurei estar preparado para, quem sabe, viver esse momento, voltar ao Brasil e e viver um protagonismo, ok? A gente sabe o quanto é difícil nesse alto nível. Porém, saber se posicionar também nesses momentos, para mim, sempre foi um pré-planejamento. Para mim, isso aqui não é novidade. Eu me preparei muito para estar tá vivendo isso aqui. Nada é por acaso. As pessoas que trabalham comigo sabem como eu sempre me comportei, como eu valorizei todos os momentos da minha carreira. E aqui não poderia ser diferente, né? Eu sei o quanto é importante tu representar teu clube, teu torcedor. É por isso que eu tento fazer da melhor forma possível.
1: Só aproveitando uma deixa, Bertão, só para não a gente encerrar esse assunto, se, se vocês entenderem que tem mais alguma questão, a gente avança, mas é, até em função dessa tua formação, dessa tua articulação, a gente sabe que, historicamente, os atletas no Brasil, eles não têm voz, eles não participam das discussões necessárias do futebol brasileiro. Por exemplo, se discutiu a pandemia, há alterações na legislação e os atletas não participaram desse grande movimento. Clubes participaram, federações participaram e os atletas ficaram de fora. Nas principais ligas do mundo, a gente sabe que o atleta tem uma cadeira ativa na mesa de negociação. Porque ele é um dos principais elementos de um negócio muito grande. A gente tem torcedor, a gente tem clube, tem investidores, obviamente, mas o atleta precisa discutir. NBA, nenhuma decisão é tomada sem a participação dos sindicatos atletas. Para dar um exemplo, nos clubes de fora, nas principais ligas do mundo, os atletas também estão participando dessa discussão. O, o Plihal tem um colega aqui que sempre foi muito ativo nessa discussão, o Fernando Praça, mas ele também conversa nas discussões que ele sentia meio isolado, né? era um discurso meio perdido entre tanta gente. Você não acha que os atletas precisam participar mais desse tipo de movimento também, conversar um pouco mais sobre direitos, sobre campeonatos, sobre calendários, para não ficar um discurso perdido do técnico depois que perde um jogo?
2: É um ponto bem relevante. Eu digo muito pela evolução que o futebol vive hoje, não só tecnológica, mas com todo. com a parte do marketing, com tudo. No momento que o atleta, o jogador de futebol, agora no momento que estamos falando, já que eu estou aqui, souber da importância que ele tem, o quão grande ele é e o quão ele pode explorar aquilo, se ele conseguir ter a consciência daquilo ali, eu acho que as coisas podem andar um pouquinho mais rápidas pro lado do jogador porque tudo está andando, mas esse ponto ele está um pouquinho atrasado. Acho que o jogador precisa se botar no lugar da importância que ele é, porque ele é o produto principal, ele é o ator da novela, sabe? Ele é é mais importante que o o árbitro, ele é mais importante que os comentaristas. E você né? consegue ver algum esboço desse movimento? Eu vejo, eu vejo que hoje existem mais jogadores preparados e interessados, a palavra é o interesse, é o interesse do jogador se botar naquele papel e ele entender o papel que ele pode ser importante lá para o clube, para a questão do marketing, para a questão uh, de ser um representante também, como eu falei antes, do próprio hum. torcedor, o torcedor entender que ele não é aquela velha, aquele velho pensamento, ah, ele só sabe jogar futebol, não, o jogador não é burro, o jogador estuda, o jogador gosta. Aquela coisa da
0: alienação total Exato, do atleta.
2: Exatamente. Ah. A grande maioria precisa entender o quão grande, o quão importante é ser o jogador de futebol. Eu acho que uh, tem tudo para os jogadores se prepararem melhor e, e entender o seu, seu uhum. verdadeiro, sua verdadeira importância, na verdade.
3: Essa força coletiva que eles podem ter. Exatamente. Né? E você tocou num ponto, Pedro Henrique. É além do do estudo que você teve por aqui, você tentou tirar alguma coisa do tempo que você passou fora, a gente sabe que uma experiência fora do Brasil, ela agrega muito na vida mas também no âmbito desportivo você deve ter visto muita coisa, muitos clubes que você passou, enfim e a gente sabe que a volta o retorno de grandes jogadores para o Brasil a gente viu isso em diversos clubes, o Sidor no Botafogo, é, o próprio Ronaldinho, quando ele voltou em alguns clubes. Agora a gente tem o exemplo do Luiz Soares no Grêmio, mas jogador, grandes jogadores que voltam e deixam uma contribuição não só no campo, mas principalmente para o clube. O né? que, que você trouxe dessa sua experiência fora do Brasil, no, ou nos países que você passou, nas ligas que você passou, que você, que você acha que pode agregar hoje para o internacional, deixar esse legado que não é só um legado dentro de campo? Mas legado também para o futuro do clube. E na
0: carona da pergunta, em quais ou em qual país que você viveu é que você teve as experiências mais inóspitas, assim? Onde foi mais <risos> difícil viver?
2: Bom, uh, falando sobre essas experiências que eu tive fora, uh, pela boa relação também que eu tenho com o presidente, com todos do clube ali, todos sabem que podem contar principalmente comigo e com alguns atletas ali dentro que podem trazer coisas de fora e eu dessa parte de gestão eu ainda preciso, quem sabe, me preparar mais para poder, quem sabe ser uma influência boa dentro do clube porém no vestiário são coisas que eu já consigo atuar, eu já consigo chegar num jogador mais jovem e dizer, cara, já aconteceu isso comigo, não te preocupa se tu errou aquele gol, se o treinador está falando contigo não fica com o teu beiço desse tamanho, porque te preocupa no momento que ele não mais falar contigo, entendeu? Uhum. Sabe? Coisas assim que tu passou por certos vestiários, passei por treinadores estrangeiros que eram treinadores assim com metodologias bem diferentes umas do outro. E tu chegar aqui poder pegar os jovens, é a parte onde eu mais consigo atuar no momento, que é dar um conselho, que é me pôr no lugar dele, até um jogador da minha posição, chegar naquele menino e falar assim, cara, continua assim, cara, continua assim, faz esse tipo de movimento capricha numa finalização, faz um extra, não chega em cima do laço para treinar. Deveria falar o contrário, porque ele é o meu concorrente, mas eu... Você gosta de ter esse papel? Eu eu me sinto bem fazendo aquilo ali. Eu não consigo ver um menino fazendo certas coisas que... Não, eu preciso falar para ele certas coisas que vai fazer uma pequena diferença. São coisinhas e coisinhas que lá na frente ele vai conseguir agregar para ser um jogador de alto nível. E, principalmente, ele está no Internacional, quem sabe com 19, 20 anos, quantos queriam estar naquele momento uhum. no lugar dele? Né? É um funil, é uma peneira muito pequena, passam poucos. isso E quanto foi destacar, difícil né? para mim?
1: Isso é importante destacar, uhum. né? porque o Pedro Henrique que está aqui é uma exceção. Da, da exceção, exceção, da exceção, ah. da exceção. Mais de 95% dos atletas não ganham R$ 5 mil. Reais. E da imensa maioria da base, só 10% se torna profissional. E eu estou falando da base da última categoria da base, da última categoria, do sub-19 lá, sub-19, sub-20. Então, assim, o chegar onde o Pedro Henrique chegou e o futebol que a gente consome é a exceção da exceção. E teve que provar fora, né? Exatamente. E, sair... e olha o que passou. Quantas pessoas desistem no meio do caminho porque passa uma série de dificuldades.
3: É, em cima da pergunta ah. que o Pirod fez para ele, é. É, deve ter passado por, por ambientes... Terríveis assim, é, e nossa, Onde era mais hostil assim? <risos>
2: Todos os países foram muito desafiadores assim. Começou pela Suíça. É, né? eu fui para o Zurich. Eu saio de um verão aqui no uhum. Rio Grande do Sul chego no inverno, nossa. menos 12, minha primeira partida cheio de, de, de gelo, uma bola laranja. é congelando. Sabe? Eu saio com 60 minutos com cãibra. Falei, cara, vai ser assim? É assim jogar na Europa? Não, mas aí vai a tua resiliência, tu aprender. Eu quero muito estar aqui eu não vou, se for para perder, eu perco e vou vender caro isso aqui, entendeu? Eu fui com uma mochila nas costas uh, e falei assim, eu vou voltar com, com a vitória comigo, eu vou voltar com a experiência, eu vou ser vencedor aqui, eu não vou bater aqui, e vou voltar. Minha esposa sabe disso, na época minha namorada foi comigo, <risos> o sonho da vida dela se tornou o meu sonho, a gente ganhou junto aquilo ali. E eu sempre falava para ela, não, eu não vou voltar, eu, é aqui que eu vou vencer. E com todos os andares dos países França e em diante acho que o mais uh, desafiador e, e um pouquinho até diferente foi jogar no Cazaquistão Eu fui para jogar a Europa League com uhum, o Astana um país uh, muito fechado um país assim com uma cultura muito russa pela União Soviética de antes né e uh, lá o inverno ele era tão tão rigoroso que o próprio calendário do campeonato começava em março e até novembro aí tu tinha uma Europa League tu estava jogando no calendário europeu sabe aí ali em dezembro teria férias até março do ano seguinte, sabe? Umas coisas assim é. que tive que me adaptar. Uh, e muito pelo frio lá, sabe? O frio muito forte. Eu peguei ali no final de novembro, acho que foi menos 40, tá? E a gente tinha estádio fechado, super moderno, que tu podia jogar com camisa curta. Então era uma coisa... Uh, para se adaptar aquilo ali foi meio complicado, sabe? Uhum. Tanto que eu volto ao pau aqui depois, consigo conquistar os títulos títulos novamente com o PAOC. Você quase cruza o Abel Ferreira, chegou a treinar com ele, né? Trabalhamos juntos, fizemos uma pré-temporada juntos no no, no PAOC, conheci toda a comissão técnica dele. Eu estava no meu último ano de contrato com o PAOC, a gente estava com excesso de de estrangeiros e eu já vinha com os convites da Turquia. Que percepção que você teve ali dele? Cara, eu tive uma boa relação. Não tivemos muitas trocas de ideias, até Hum. também tivemos uma conversa porque eu... Tive essa proposta da Turquia, que anos antes a Turquia já estava fazendo esse convite e eu sempre... Não, não é o momento. E eu estava indo para o meu último ano no PAOC, eu sou identificado lá com a torcida também, por ter conquistado títulos, ter feito gols e finais. Eu gostava muito de estar no PAOC, porém, eu precisava saber se o clube queria que eu ficasse claro. lá e o treinador é o porta-voz de te dizer conto contigo ou não conto contigo e no momento onde, eu, onde a gente conversou foi uma conversa muito tranquila a gente fez uma pré-temporada e eu, professor, conta comigo estou com uma proposta para para a Turquia mas tu conta comigo ele falou, Pedro, conto contigo mas se tu quiseres ir, pode ir como ele ah. no modo do português falar e eu interpretei aquilo como um cara, eu acho que é o momento de ir é o momento de ir para a Turquia o que eu fiz aqui no clube acho que acabou o ciclo e fiquei feliz por ele quando ele voltou para o Brasil, quando ele veio ao Brasil depois e fez toda essa essa caminhada bonita com o Palmeiras. Quando você
0: enfrentou o Palmeiras no ano passado, você foi falar
2: com ele? Com certeza. Fui falar com ele, com os auxiliares, a gente bateu um papo. Ele também estava muito feliz pelo meu momento, que eu já vim numa crescente legal naquele naquele momento com o Internacional e com certeza por ele também, por tudo que ele está, pelo que ele fez e continua fazendo pelo Palmeiras, estou muito feliz por ele. Eu vi que você presenciou, e muito de perto, o
0: nascimento, o crescimento de um titular da seleção francesa não, na última Copa do Mundo, o jogador do Barcelona que foi o
2: Dembelé, né? Exato. Conta essa história porque é muito boa. Foi um treino ele menininho ainda. Exatamente. Durante a temporada aquele treino de segunda-feira dos no Rennes, né? No Rennes é. dos não relacionados contra os juniores ele arrebentou arrebentou, hum. cobrou escanteio com a esquerda o outro escanteio com a direita, bateu <risos> falta com uma perna <risos> e eu lembro que o treinador botou ele no fim de semana contra o Bordeaux direto Titular, já fez dois gols. Em e... que idade? Acho que ele tinha 18 para 19, se eu não me engano. É. E arrebentou no jogo, jogou mais algum me... alguns meses e foi para a Alemanha, no Dortmund, e... e fez essa caminhada de carreira maravilhosa, mas foi assim um... algo muito raro de se presenciar e. E foi muito bonita a forma com que ele, ele tinha tanta simplicidade, no na, simples, Sim. esses problemas disciplinares são problemas da idade, de jogar videogame, dormir mais tarde, sabe? Ele é um menino super de boa, Sim. era na época também, mas com um talento... O Adebayor
0: com quem você jogou na Turquia também era de boa ou era mais maluco? Não, nota 10. Nota 10?
2: Eu tinha, quem sabe, uma impressão diferente do Adebayor, aí quando eu tô no vestiário com ele e nós estávamos no momento de transição de presidente lá no Kaiser Sport, nós não estávamos ganhando, salário atrasado. E o Adebayor ali no vestiário, com aquele cara, com o um alto astral lá em cima, e falando, vamos lá, gente, está tudo certo. Eu falei, porra, se ele é o Adebayor, uhum. desculpa o trocadilho, mas se ele é o Adebayor, ele está é. aqui com o alto astral, quem sou eu para reclamar de alguma coisa, né? Gostava muito de brasileiro, ele até falava assim para mim, pô, tu está parecendo um alemão, é <risos> sabe? Pela fisionomia. Até né? a bola rolar, né? Exatamente, e ali é. podemos, fizemos algumas partidas juntos, depois da na metade da temporada ele vai embora, enfim. mas foi uma grata surpresa, um, eu tinha uma visão diferente dele quando fui conhecer realmente quem era o Adebayor, eu só, só digo, quem é o jogador de verdade tem um comportamento de verdade mesmo, ele foi um baita cara. Meninos, mais uma perguntinha gravada, agora
0: é, partindo, vindo de um jornalista lá do Rio Grande do Sul, da Gaúcha, Rodrigo Oliveira, tem uma perguntinha para o PH. Boa noite,
1: Pihau. Boa noite aos amigos do Bola da Vez. Boa noite, Pedro Henrique. Pedro, até chegar no Internacional, você construiu uma trajetória, basicamente, no futebol do interior gaúcho e no futebol europeu, onde você jogou, por exemplo, a Liga dos Campeões da UEFA. Gostaria que você relatasse uma característica que você desenvolveu no futebol, na tua opinião, por ter atuado no interior gaúcho e outra característica que você desenvolveu
2: por ter atuado na Europa. Boa pergunta, Rodrigo Oliveira. <risos> boa tarde. Como... <risos>
1: Ele
0: fala assim, Você boa tarde. Grande figura, grande figura. <risos>
2: uh... Cara, dá para ler muita coisa. Muita coisa até pelo... Tu citaste antes, a gente até brinca com isso, mas é uma coisa muito séria. todo essa, Toda essa transformação que eu tive no interior do Rio Grande do Sul, jovem, passando por posições, saindo de trás para frente... E depois lá na Europa, passando por vários países, com vários treinadores. Eu digo que na França, no Rennes, às vezes eu me sentia um ala do que um atacante. Eu eu cumpria mais a função do que chegar na frente para fazer gol. Aí eu vou para a Grécia, eu já tenho um treinador que chega em mim e fala, cara, pisa na área, começa a pisar na área, faz gol, tu é jogador liberado, tu precisa ter gol, tu precisa ter assistência. E aí tu vai pegando, vai fazendo uma uma esponja, tu vai pegando um pouquinho desse, um pouquinho daquele, e tu vai fazendo com que aquilo te torne um jogador com mais repertório, um jogador que pode cumprir função, que sabe defender, que sabe atacar e chuta muito pelo. É, e... o Inter tu é o maior chutador do time.
3: É, 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 é em cima da pergunta do Rodrigo. Quem, quem te colocou isso?
2: Na Turquia eu tive muitos treinadores também uh, que me cobravam muito isso, de ser um jogador que finalizasse mais. Tu vê, eu já dei um exemplo antes que hum. tinha um treinador que pediu para eu pisar mais na área, aquele treinador que pediu para eu chutar mais. Pode ser mais individual porque essa zona do campo tu pode arriscar o drible. Tu vai pegando aquilo ali e tu vai botando tudo isso num pote, num repertório e depois eu, eu digo que muito também está aqui e está aqui. Eu tenho algo em mim, desde criança, que eu sempre fui um cara que me entreguei bastante. Eu era um zagueiro ali, no começo dessa categoria de base tomava muito cartão amarelo por ser um cara que me entregava até demais. né? E aí, tu vai fazendo um mapeio de que não pode ser assim, tu tem que ter controle emocional, não pode tomar muito cartão amarelo por reclamação. E isso, botando tudo isso num pote de repertório, Eu acho que eu sou um privilegiado por ter passado tanta coisa na minha carreira e a minha vida também, ela foi um desafio desde criança, que é por isso que eu consigo lá dentro do campo transformar isso em entrega, em dedicação, aliando qualidade, porque tem que ser tudo, tem que aliar tudo, né? Não pode só ser um cara que dá a vida dentro do campo e não tem qualidade, não vai adiantar de nada. Eu acho que esse combo de todas as minhas qualidades me tornam esse jogador. Por essa casca criada
0: desde menino e pela medição que você teve no futebol europeu, enfrentando grandes times em grandes competições, você tinha é, convicção de que venceria do jeito que vence no futebol brasileiro? A minha esposa falou que sabia que as coisas iam acontecer
2: assim. Você sabia também? E olha que ela não é, ela é aquela crítica meio que. Não negativa, mas ela sempre é muito pé no chão. Sim. E quando ela me disse aquilo, eu pensei assim, cara, ela deve estar tá falando isso pra mim só pra me botar o Alto astral <risos> em cima, porque meus primeiros jogos ali no Internacional, como eu citei antes, as coisas não estavam acontecendo, o time também não estava engrenando no começo. Eu lembro e, que encaixei
1: Isso foi na hora que, que você chegamos, veio pra cá. Na apresentação, vai dar certo.
2: Vai dar tudo certo. Vai hum. dar tudo certo. Vai, tu vai tu vai ser um jogador muito identificado, vai dar tudo certo aqui contigo eu falei, tá bom, Rafaela tá, tá. <risos> e aí as coisas ali, eu lembro que um jogo em Caxias do Sul minha segunda rodada do campeonato meu segundo jogo com o Internacional em Caxias do Sul na cidade dela, onde a gente está sempre lá eu errei um gol e a gente toma um gol no final do jogo do Juventude, onde eu mato uma jogada e eu pensei assim o que eu tô fazendo aqui, cara? por que que eu vim para cá? por que eu fui trocar tudo que eu tinha, digamos, cômodo e bom na minha carreira para esse desafio, as coisas não andam aqui. E eu lembro que ela, principalmente meu tio Neca, as pessoas assim próximas, calma que teu momento vai chegar e quando teu momento chegar tu faz, vai poder mostrar. E quando mostrar. foi a virada? A virada foi naquela estreia minha de titular contra o Santos na Vila Belmiro, foi meu primeiro jogo de titular.
3: Que, que, que saiu o gol do zagueiro, do... foi um a um aquele jogo. Eu faço jogo, a jogada
2: do gol, gol do, do empate. Muita gente deve pensar, lá no colo-colo, gol, quem sabe o primeiro gol contra o Flamengo de pênalti. Não, foi aquele jogo contra o Santos, que foi o meu primeiro jogo titular, no palco do Rei Pelé, no palco onde todo mundo tem medo de jogar lá contra o Santos na Vila Belmiro. Cara, eu estava tão animado, tão feliz aquele dia, que aquele dia eu também falei para ela antes do jogo, eu tenho certeza que hoje eu vou ir bem e que as coisas vão acontecer. E por que, que você tinha essa certeza? Não sei. Sentiu? Coisas da minha carreira, onde é que tu bota tudo aquilo que eu falei antes, da casca, da resiliência, de que esse é teu momento. Eu nunca sou um cara de dar desculpa quando as coisas não acontecem. Eu sei o que, que eu fiz de errado, mas eu também sei quando as coisas dão certo e o porquê elas, elas deram certo. E naquele momento do jogo do Santos, eu sabia que as coisas iam dar, dar certo. Eu sabia que o jogo ia ser encardido. E eu lembro que o Santos ele acaba fazendo um gol no primeiro tempo e eu tô naquele lance duvidoso do da do VAR, e meio que dando condição. Ah, e o gol é anulado e eu sei e eu lembro como se fosse agora, o, o juiz foi no VAR, eu falei: "Meu Deus". Tu não me botaste nessa situação <risos> para eu estar aqui ainda. Uhum com o meu time. Não, as coisas têm que dar certo. E aí vai para o intervalo, a gente toma até um gol do Santos eu faço aquela jogada onde eu pude fazer uma jogada da minha característica, individual, indo para cima. E na sequência, depois foram Bruno, as O Bruno coisa... Mendes empata o jogo. Né? Exatamente, o Bruno, Bruno Mendes. A chamada confiança. O jogo. E ali eu senti que eu pude me libertar e estar tá preparado para os momentos seguintes.
0: Ô Pedro, você falou já algumas vezes da, da Rafaela, que está acompanhando aqui o programa nos, nos bastidores. É, o teu núcleo de casa, as tuas Mulheres, você e sua filha, é um núcleo fortíssimo, né? Para você é tudo, né?
2: Não, bastante, bastante. Ela, ela como a minha fiel escudeira e, e, e a Filipa, a minha filha, são são o meu núcleo que uh, daqui a um pouco que a minha vida tirou cedo de mim, ali como infância, eu tenho minha fortaleza com elas, entende? É a pessoa que uh, que no começo da vida dela, ela abriu mão da vida dela para estar comigo e viver esse sonho, eu brinco com ela, eu criei um monstrinho, né, porque ela não sabia, entre aspas, nada de futebol e hoje ela sabe até demais então, ela é a primeira quando eu chego em casa que eu não vou bem a primeira a dar o detalhe de ah, aquele, ah, aquele gol, aquele drible não marcou, né, hoje não ajudou ela, eu tenho uma, eu tenho alguém que me cobra muito em casa e cara uma, uma mãe, nota 10 Deixar um, um grande beijo também para a minha sogra, a dona Sandra, que nos ajuda bastante com essa correria de, de jogar no Brasil. Segura tem, as pontas. É, eu não tenho muito tempo para estar tá em casa e ela sempre com a gente ali, desde a Europa ela está sempre junto com a gente, com a Filipa São as mulheres da minha vida, juntamente lá com a Áurea, minha Dinda Marli e toda a minha família. São as mulheres da minha vida. A mulherada que manda, não, é. não só que manda na gente, mas que chacoalha o nosso coração mesmo. A última
0: pergunta do bloco
1: é sua, Andrei. Eu, eu lembrei agora da minha sogra. Eu, eu digo que vó por perto é tão bom que até minha sogra poderia morar perto de mim, porque ajuda demais, né? Eu estou brincando. Beijo para dona Lourdes aí. Mas vamos lá. Eu, eu queria só aproveitar e, e falar do campeonato fantástico que o Internacional fez ano passado, um campeonato de recuperação, que surpreendeu muita gente. Sim. E, e o futebol adora contrariar a lógica, porque a gente tinha um Internacional sendo montado ao longo do campeonato as pessoas brincam que o Putin foi o grande negociador do Internacional porque em função da guerra na Ucrânia se abriu uma possibilidade, de uma janela excepcional para preservar o direito do atleta de trabalhar, o Internacional reforçou o time e trouxe muita qualidade e contraria a lógica do futebol, porque o futebol a gente sempre diz que é sequência né? sequência, repetição e desempenho e o Internacional imediatamente teve o desempenho e acabou surpreendendo no Campeonato Brasileiro, agora veio essa temporada o Internacional manteve a base do ano passado, é o mesmo time só que o torcedor esperava mais desse início de temporada, Pedro. Por que, que o futebol está contrariando a lógica nesse momento no Internacional?
2: Eu acho que é um processo natural que a gente está passando. Uh, e digo isso muito pelo que, que o torcedor uh, tem de expectativa pela falta de títulos. Isso acaba acontecendo, acaba chegando... Entre, isso chega. Uh, indiret- é, uma, é uma pressão. É indiretamente, mas depois diretamente até nós. E a gente sabe isso porque ano passado a gente tinha... Uh, um grupo mais numeroso. A gente não tem mais esse grupo numeroso, porém tem uma base. É um ponto positivo e, ao mesmo tempo, um ponto também uh, negativo. E a gente sabe que o processo ali do gauchão, ele é um processo classificatório. Chegou os mata-matas agora. Onde é que se define quem vai chegar e quem pode ser o campeão? A gente sabe que está perto de uma possibilidade de poder, novamente, devolver ao torcedor essa felicidade de ser campeão porém essa pressão também está com a gente e a gente tenta de uma forma não deixar isso nos influenciar. Porém o torcedor ele quer sempre a performance vestir a camisa do Inter- internacional ela ela exige isso muito. O jogador ele precisa entender que a cobrança ela vai sempre chegar de uma forma pesada da expectativa lá no alto. O Inter é campeão do mundo. O Inter ele ele teve craques, teve Arley que há pouco estava aqui com o seu relato. Então por isso que a gente sabe que precisa sempre dar a melhor resposta ao torcedor e se diz muito pela expectativa grande que o torcedor quer novamente conquistar títulos.
0: Estou uhum. vendo os teus gols aí na temporada já de 2023, oito gols no, no gauchão e uma assistência. É, você viveu o seu primeiro Grenal recentemente, né? Não foi do jeito que você queria, porque o Grêmio fez o gol ali na, na última bola, mas eu queria que você nos contasse, antes da gente fazer o primeiro break, primeiro e único break desse Bola da Vez, como é que foi é, ter vivido esse primeiro
2: Grenal? Cara, foi muito... Para mim... Uma realização de um sonho, poder estar no nosso maior clássico do estado, num dos maiores do país e né, do mundo. Uh, por ser da aldeia, como a gente fala, para mim, eu estava muito feliz de poder estar tá representando o Internacional. Mas te confesso que quando o juiz apita, tu esquece tudo. Tu tá tão engajado naquele momento de fazer um bom jogo e as coisas não aconteceram da forma que a gente planejou durante o jogo. Grêmio foi melhor, ganhou, parabéns, só que vamos jogar, assim. a, a gente sabe que foi pelo detalhe. Nem sempre quem está desempenhando um melhor Grenal ganha o Grenal. Já teve inúmeras vezes que um dos dois estava fazendo uma partida abaixo e acabou depois sendo, quem sabe, o ganhador e até ganhando títulos assim. Então foi um jogo que a gente sabe que pode fazer melhor. Que bom que foi no momento onde... Podia perder, quem sabe ali na frente a gente encontra novamente o rival e não vai poder ser assim, a gente não vai poder repetir novamente esses erros. Foi de um aprendizado, eu não consegui fazer uma performance muito boa, sei disso, tenho essa consciência, mas também sei que ali na frente, se a gente puder enfrentar novamente o rival, a gente vai estar melhor preparado e eu sem dúvida quantas nenhuma...
3: Vezes, quantas vezes aquela primeira bola que sobrou para ti na tua característica, passou pela tua cabeça ao longo da noite... Olha o, o Pedro Re... Henrique,
2: na primeira
3: chance, ele recebe uma bola, bota na frente, acaba caindo na área, pediu pênalti. É. É, quantas vezes ficou <risos> relembrando aquele momento?
2: Inúmeras vezes via <risos> aquele replay, o chefe também chegou <risos> e falou, podia sim, podia, sabe? Eu falei, pois é. É tão rápido ali, eu tive aquele momento numa tomada de decisão, que na minha, na minha opinião e de muitos, foi falta. Porém, no futebol a gente sabe que é interpretativo quando tu está dentro da área tem o VAR, então foi a decisão que o Voaden tomou de não dar a falta, em outros momentos aconteceu de dar a falta, de dar o pênalti a gente nunca, lembra, quando alguém te dá um benefício da, da escolha para o teu lado, não aconteceu, quem sabe poderia ter dor. Meu do... bravo aquela noite? Muito, <risos> é? muito decepcionado comigo mesmo, sou um cara que me cobra, sou um cara... acho que o cara mais chato comigo mesmo, sou eu mesmo, né? cheguei onde eu cheguei na minha carreira por ser assim, não vou Sim, mudar agora, né? Sem dúvida. mas sério de aprendizado. A gente vai fazer agora como prometido
0: é o primeiro e único break deste Bola da Vez e na volta do break teremos o bailão do PH aqui. É, é quem viver verá. Daqui a pouquinho Pedro Henrique, o oh, jogador bom, esse eu queria no meu time, viu? Daqui a pouquinho o Pedro Henrique volta aqui no Bola da Vez. Pedro Henrique, explica para o Brasil, por favor, o que, que é o bailão das comemorações. Explica assim, de uma maneira muito coloquial, muito tranquila, para quem não tem a mínima ideia das comemorações que tu faz, tá? O que, que é o bailão que tu ia, né? Porque tu não vai mais, agora tu é um profissional, vai dormir cedo, claro, aquela coisa toda. Enfim, explica que bailão é esse. Um abraço para vocês aí. Ah, Grande Potter, Pedro, bailão no teu tempo era bandinha, não era?
2: Exatamente Olha lá, eu sei das tradições gaúchas A gente tem uma cultura rica lá de música gauchesca, música de baile E eu, por ser do interior, sempre carreguei isso comigo Te confesso que, por viver muito tempo fora, conheci muitas pessoas que são do ramo do sertanejo, do pagode, do funk mas eu voltei para casa e nada mais justo do que fazer com que aquilo andasse comigo. E ali peguei o alemão e a gente falou, cara, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos... O futebol hoje te exige é tanto protocolo, comportamento. Vamos novamente deixar esse mimimi de lado e... e vamos compartilhar com o torcedor uma coisa legal. E pegou, foi legal, foi bacana. A gente viu que... Que foi uhum. algo positivo que o torcedor se identificou imitando o baterista lá do, da banda, lá do Rainha Musical, dos meus amigos lá e de todas as bandas que o eu tenho. O pessoal do Rainha Musical agradece, né? Ah, os meninos estão com a agenda bonita. Já estavam com uhum. agenda sempre, porque são do Ramos, são uma, são uma banda de tradição já, de, de muito uhum. sucesso. Fico feliz por eles também. O Maurício Lima, o vocalista, que botou isso ali na... No no olho do furacão, porque foi um vídeo que eu fiz assim e mandei para um grupo onde é que está eu e os vocalistas das bandas. Porque você gosta dessa relação com o pessoal da música. temos esse grupo há oito anos, né? E ali ele larga aquele vídeo. Foi logo depois do Flamengo que eu fiz o meu gol e ali... Bom, hoje em dia com mídia social, com tantas... Maurício é o
0: nome do vocalista? Maurício Lima. Vamos ver se você é concorrente ao Maurício no futuro. Daqui a uns 15 anos, quando você parar de, de jogar bola para de repente assumir o lugar dele, num vídeo que a gente vai mostrar agora, você e o alemão cantando, soltando a voz. Vamos ver, Luísa?
1: questão
3: do futebol. É. Né? Investe em outra é, coisa, Andrei? Trabalho técnico, é. ser treinador. Olha a cara né? da Rafaela lá.
2: <risos> Não, vamos deixar para... Isso aí é só... É um, é um hobby. É algo prazeroso para mim poder estar tá compartilhando isso com os meninos. Nada profissional não. Quando você tiver só... uns
0: quarentinhas você pretende fazer o que da vida?
2: Vai ser no futebol. Agora, qual o viés que eu vou escolher, qual o caminho, eu ainda vou me preparar, já estou me preparando em algumas coisas também. A pandemia já te trouxe muito tempo para poder, quem sabe, pensar, fazer algum curso, fazer alguma... tem feito algum curso que você está Fiz tá na pandemia preparando? algumas coisas, quem sabe pelo lado da gestão, comunicação, algo do tipo, ou o campo, porque eu já tenho colegas que foram colegas meus, que já são treinadores, o próprio William Campos, lá no São Luís de Juiz, que é um... Sim. Um grande amigo meu já é treinador, que já está lá atuando, que também já... A gente conversa muito, a gente troca muita ideia sobre futebol. Vai ser algum caminho no Treinador, futebol. gestor ou comunicador? É, esses caminhos, um desses ali... <risos> Dessas eu acho três que... pontas não foge. Não, não, não vai fugir. Não vai fugir. Não pode fugir. Eu nasci para viver isso, para ser alguém que possa representar o futebol jogando e depois, quem sabe, poder fazer... Uh, igual ou melhor do que dos treinadores que eu tive, poder me espelhar neles, quem sabe. Vai ser nesses três viés ali. Dos
0: treinadores atuais, os mais conhecidos, não necessariamente é, tendo trabalhado com você, é, qual seria o seu farol maior? assim? Mano Menezes. Mano?
2: Mano Menezes. Fala, não... fala do chefe, né? <risos> <risos> e, tinha que da Sem aqui... o Mano. <risos> <Sei> <risos> Hã? Já deu um afago no treinador Sem humano Não, cara, acho que a, a, a gente tem Uma safra nova também De, de, de treinadores Tem um grande amigo meu, o Paulo Turra Tá fazendo um grande trabalho ali também Mas uh, Não vou citar porque eu posso ser injusto com muitos Aqui também, porém eu tenho um grande Treinador ali no nosso vestiário Que tem uma experiência muito grande Eu já acompanhava o trabalho dele também Desde quando eu era um adolescente Você gosta de ver futebol? Uh, eu assisto menos hoje, uhum. porém eu acompanho coisas mais detalhadas, cortes de algumas coisas dos clubes, uh, eu digo, por que eu assisto menos? Porque a gente não tem muito tempo para estar em casa assistindo futebol hoje, Curado. então a gente olha os cortes dos adversários, do meu lateral que vai me marcar, do zagueiro que vai estar contra mim no final de semana, uhum. então eu assisti, assisto menos partidas completas, assisti, assisto mais compactos quando estava fora do país, tinha mais tempo para assistir jogo, assistir série. Agora não tem tanto <risos> tempo, porque é quarto domingo quarto domingo Então, uh, te exige mais atenção de recuperação para estar um pouquinho com a, fi- com, a fa- com a família, com a filha. Então, para assistir futebol, tem menos tempo. Teu tema
0: musical atual, para a gente fechar esse Bola da Vez, é o guardanapo, é isso? Guardanapo. Guardanapo é o nome da música. Guardanapo é o nome da música. É que tem inspirado, inclusive, as tuas as tuas uh, comemorações. Exatamente. Uh-huh. Vamos escutar aqui, de, de fundo, de, de BG, para a gente... Ó, pode até aumentar um pouquinho aqui, aqui para o
1: estúdio.
0: Algum motivo <risos> especial para você ter... É, colocado o guardanapo como, como tema?
2: Não, cara. Não, não. E digo, foi tudo tão, assim, espontâneo, que foi na época que os meninos tinham lançado o DVD e essa não era nem a música que eles tinham uma expectativa de bombar, mas foi a música que, daquela semana do, do jogo do Flamengo, tava na minha playlist e eu tinha gostado do tema da música e mandei, inclusive, para eles que, ó, oh, tô escutando a música nova. E aí, o resto, vocês viram ali, tudo que virou. O
0: resto é história. É, exatamente. História que está começando ainda no Internacional. A gente tem certeza absoluta que será ainda melhor no futuro breve, ainda mais vitoriosa. Gustavo Berton, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, prazer. Conta comigo sempre. André Zito, você sabe que aqui a casa é sua, né?
1: Por várias
3: razões. Muito obrigado, muito feliz. <risos> Pedro, parabéns pelo trabalho. Você é uma simpatia, é Pedro. É, todo sucesso do mundo para você. De todos, eu que vou continuar incomodando ele lá em Porto Alegre. Lá. Verdade.
0: para o um esporte, eu tenho certeza absoluta que você gostou muito de ter a companhia do Pedro Henrique nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, turma! <risos>